0: Hola, este es el podcast de Bread Life, ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Podemos tomar nuestros lugares, familias saluda al que está ya no a tu costado, porque has estado buen rato con Él, al que está tu atrás, al que está tu delante, tócale la espalda y dile: oye, qué chévere que estés aquí, qué bueno que estés aquí con nosotros. Es un gran tiempo donde podemos honrar al Señor. Qué buen tema que hemos cantado, digno es el Señor. Y no hay nada más poderoso que el nombre de nuestro Señor en este mundo. Amén. No, no me han escuchado, ¿no? Creo que se han distraído cuando han estado saludando. No hay nada más poderoso que nombrar a nuestro Señor, ¿Amén? ¿amén? Eso, eso, eso. Bien, noviembre, como dijimos, es noviembre Bread Life, es noviembre mes de aniversario, es noviembre donde celebramos todo el mes, es un mes de alegría para nosotros, un mes de gozo, un mes donde nos gusta hacer siempre locuras, un mes donde reflejamos todo lo que somos, ¿estamos? Y una de las cosas, ojo, una de las cosas que siempre decimos es que como iglesia somos gozosos Así que refleja todo el gozo Si sí, ya todo este año, me has tenido 11 meses donde tal vez has estado apagado así con cara de mongo Este mes no, este mes tienes que estar alegre, sonriendo, gritando, haciendo lo que tienes que hacer ¿ok? Muestra todo el gozo, así que sonríe al que está a tu lado no, dale la mejor sonrisa que puedas, no, muéstrale el gozo del Señor, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, si lo ves feo es porque está triste, si lo ves feo es porque no está alegre, no, algunas hermanas dicen, uy mi esposo entonces siempre está molesto, pues hazlo alegrar, que se alegre siempre en el Señor, ahora, este mes o todo cada noviembre nosotros como iglesia siempre refrescamos cuál es nuestro ADN cuál es la visión hacia dónde vamos qué hacemos con iglesia y este mes vamos a hablar sobre nuestra identidad así que yo quiero que te sientas identificado con cada mensaje de este mes yo sé que cada mensaje que hemos dado pues te ha edificado todo pero sobre todo esta serie pues tómalo como para ti, Di, esto soy, esto es lo que el Señor ha hecho de mí, esto es lo que el Señor quiere que yo sea. Porque vamos a hablar sobre nuestra identidad. Y por vamos pues, quiero comentar un poquito, es para poder crear una, un hábito, se crea en poco tiempo. no Dicen que en un par de semanas o unos 21 días bien hecho, o dándole parejito, creas un hábito. Pero no hay hábito que supere a vivir culturizado de una forma porque puedes crearte un buen hábito pero si no es parte de tu cultura no es parte de lo que ya eres pues ese hábito puede revertirse en tu contra por eso que hay dietas que rebotan porque se crean los hábitos pero no se crean como parte de tu vida y para crear una cultura por lo menos son unos tres años que tienes que vivir con ciertos hábitos entonces ya estamos en el cuarto año como iglesia, entonces ya estamos generando nuestra propia cultura. Y hemos pasado momentos porque cuando cumplimos nuestro primer año, ¿qué pasó? Llegó pandemia. Celebramos nuestro primer aniversario, los que han estado desde el primer aniversario dirán, oye sí, me acuerdo cuando lo hicimos en el local, lo hicimos bonito, por primera vez lo vimos al pastor con terno. Y se acuerdan, ¿no? se acuer... los que se acuerdan ello, chévere, pero luego ¿qué vino? Dijimos, ya este año es nuestro año, estábamos genial, pandemia. Y hemos estado dos años prácticamente encerrados, porque cuando volvimos, de lo que estábamos formando nuestra cultura, cuando volvimos, habían cosas que decíamos, oye, todavía no estamos volviendo. Y de repente David o los otros chicos dicen, no, yo siempre le decía, esto no somos todavía, porque habíamos perdido cierta identidad, habíamos perdido ciertas cosas, decía, sí, está chévere que hemos vuelto, pero no estamos, no, no, no estamos siendo nosotros. Y poco a poco estamos nuevamente regresando a nuestra identidad, y quiero que este mes con esta serie, pues quede claro parte de nuestra identidad y parte de nuestra identidad y lo que siempre decimos ¿no? incluso en Sevilla los que han llevado al menos este año Sevilla ¿no? pues siempre decimos somos una iglesia reformada ¿Okay? y ahora cuando hablamos de la reforma que hace poco lo acabamos también de conmemorar la reforma la reforma hace un impacto no solamente en la sociedad religiosa porque algunos cuando hablan de reforma creen ¡ah! la reforma impactó la iglesia no, la reforma impactó la sociedad ¿por qué? porque gracias a la reforma protestante se crearon escuelas y universidades públicas ¿para qué? para personas comunes y corrientes como tú y como yo ya que antes de la reforma solamente a la escuela o a la universidad entraban los de la elite, elite, o sea los más pitucos de, de las zonas y el clero de la iglesia, las otras personas no podían acceder a la educación y la reforma logró que eso se tumbara. ¿Por qué? Porque causó impacto en la sociedad y eso es algo, no, refrescando un poco la identidad ya que decimos que somos reformados, no solamente impactar dentro de nuestra iglesia sino que la sociedad quede impactada por lo que nosotros somos. Es por ello que siempre decimos, vamos afuera, impactemos afuera, que afuera vean que como iglesia estamos conquistando en el nombre del Señor, impactando con lo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué más trajo la reforma? Vamos a hacer un pequeño recuento histórico. Trajo libertad. Por más de mil años la iglesia pasó un periodo oscuro la iglesia venía bonito no ya los primeros cristianos los apóstoles estaba chévere perseguidos pero bíblicos pero cuando se mezcla con el estado la iglesia se corrompe y empieza a desviarse y pasó mil, mil años aproximadamente un poco más en un periodo oscuro de la iglesia un periodo de lo que el velo del templo se había roto se había rasgado para dar libertad al cautivo parecía que la iglesia misma estaba cosiendo nuevamente el velo para ponerlo entre Dios y los hombres. Y cuando vino esta reforma, ¿qué pasó? Volvimos a romper el velo, se volvió a dar libertad. ¿Y en qué consistía esta libertad? ¿En qué consistía la libertad del pueblo de Dios? Consistía, sobre todo que entienda, el plan salvífico o el propósito salvífico de salvación del Señor y el propósito de salvación del Señor tenían cinco pilares, cinco pilares fundamentales, ese propósito de salvación del Señor tenía cinco pilares y entre esos cinco pilares hay cinco solos, ¿no? La sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Yo sé que eso ya lo sabes bien, ¿no? Y si no lo sabes, pues te animo a que lo puedas revisar. Pero este plan salvífico fue distorsionado en este periodo oscuro, ya que no se iba todo en dirección a Dios, sino empezaron a poner siempre la voluntad del hombre o las obras del hombre. El plan salvífico de Dios que era solamente enfocado de Dios y para darle la gloria a Dios empezó a ser compartido con el hombre. Ya que en este periodo oscuro la iglesia que decía tienes que hacer obras, tienes que bautizarte de esta manera, tienes que hacer tantas comuniones y si mueres no basta, tienes que pagar para que después de muerto puedas entrar al cielo y empezó a compartir en obras. Ya no era solo por la gracia de Dios, sino por lo que el hombre podía hacer. Y a esto, a esta, a esta cantidad de obras que el hombre hacía, se le conoce como semipelagianismo. Y esto es algo herético. El querer que el hombre comparta algo de la gloria de Dios en su proceso de salvación, es considerado una herejía total. Debemos tener cuidado de todo intentar siquiera poner en mención bueno Dios hizo pero yo le di permiso tenemos que tener mucho cuidado en ello ya que el Señor se lleva toda la gloria y no comparte su gloria con nadie ok estamos sí. listo bien entonces eh, este periodo oscuro hizo bueno vamos a conocer un poquito de la historia, hizo que lo que es la sola escritura se compartiera al mismo nivel de la escritura la tradición de la iglesia y al máximo jefe de la iglesia en ese tiempo, que es el Papa, rompió la sola escritura para solamente ponerlo a nivel el otro. Eh... Al mismo nivel ¿no? de la fe de Cristo se pusieron otras cosas y de lo que de, se decía que todo era para la gloria de Dios pues no daba la gloria de Dios en nada. Estos cinco pilares fueron tumbados ¿por qué? porque la sola fe, la sola gracia, solo Cristo se reemplazaron por las obras que el hombre podía hacer. Y la, la sola escritura se reemplazó por otras autoridades ahí y la gloria de Dios no se la llevaba por completo. Siempre estaba el magisterio que decía, pero nosotros somos la única fuente, nosotros somos el medio. ¿Y cuál fue el plan de esta reforma? Quiero que entendamos esto bien para entender hacia dónde apuntamos como reformados. ¿Cuál fue el plan de la reforma? ¿Ser una nueva iglesia? Algunos piensan ¿no? y intuyen mal que el plan de la reforma fue hagamos otra iglesia y eso es lo que nos acusan los papistas. Los romanistas nos acusan de eso y dicen ¿ustedes quisieron hacer nueva iglesia? No jamás. El plan de la reforma era volver a la iglesia a su sentido original, a cómo inició, a la forma original o como dice la palabra, volver a la senda antigua. Volver a la senda antigua. Mira, la iglesia del Señor, siempre, o el pueblo de Dios, siempre ha sido uno solo, universal e invisible. Uno solo porque el Señor no tiene varios pueblos. El Señor tiene un solo pueblo. Universal, porque está alrededor del mundo e invisible porque no se ponen los márgenes de cuatro paredes no tiene un solo nombre Ese es el, el, esa es la forma de la iglesia del señor esa es la forma del pueblo del señor uno solo universal e invisible quiero que te acuerdes bien de ello es por ello que cuando pasó la reforma lo que querían hacer no era hacer una nueva iglesia y todo, sino volver a esa iglesia única, universal e invisible. A esa iglesia que se instituye a la luz de la palabra, volver a la senda antigua. Entonces, teniendo en cuenta ello, cuando decimos que somos reformados no es porque es un término de moda, no es porque, ah, en el Facebook se ve mucho de reforma, ¿no? Entonces vamos ahí, como está de moda, vamos a meternos también a la moda de decir que somos reformados. No es por seguir una tradición, aunque amamos mucho la tradición. No es para sonar más teológicos. ¿no? Ah, ¿qué eres reformado? Uh, estos son bravos en teología. Cuando vemos iglesia reformada, uh, esta iglesia debe ser muy buena, todos deben ser teólogos. no. Cuando decimos que somos reformados es porque buscamos ir a esa senda antigua, a esa senda que los reformado, los reformadores del siglo XVI buscaron ir, que fue a la iglesia de los primeros siglos, ellos buscaron ello, pero que esta iglesia de los primeros siglos siempre iba a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces vamos a entender por qué decimos que somos reformados y por qué esta palabrita es parte de nuestra identidad como bread dive. Amén. Acompáñenme a orar. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos porque permites que podamos aprender a la luz de tu palabra. Y Señor, ayúdanos a comprender. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Guíanos a toda verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bien, vamos a leer Jeremías 6.16. Abre tu Biblia, prende tu Biblia. Vamos a leer Jeremías 6.16 y lo puedes ver también en la pantalla. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron, no andaremos. Hay algo, este no es el texto por el que la reforma se dio. Por historia sabemos que el texto fue otro. Pero este texto declara algo. Declara algo gráfico de la reforma en sí. Ya que el está, el estandarte de la reforma es iglesia reformada siempre reformándose está. Ojo reforma no es cambiar de forma reforma es volver a la forma original. Y el estandarte de la iglesia reformada es iglesia reformada siempre reformándose está. Está. y en este texto vemos gráficamente lo que está pasando y el que estaba pasando en este contexto porque el señor estaba diciéndole a este pueblo vuelvan a la senda antigua el pueblo de israel siempre ustedes pueden ver en la biblia a pesar que hoy te está muy de moda decir no israel iglesias enteras gritando te amo israel yo sé que de repente me banean, me, me empiezan a tirar hate en, en, en las redes cuando subo el video. Pero hay muchas iglesias que están, te amamos Israel, shalom Israel. Y empiezan a hacer muchas cosas, parece incluso que idolatran Israel. Pero cuando vemos la Biblia de este Israel, vemos un Israel en gran parte desobediente. Vemos un Israel que no se sujetaba a las órdenes de su Dios. Vemos un Israel que tenía la palabra de Dios, la ley escrita de Dios y no se sujetaba. Este Israel tenía la ley escrita de Dios y quiero decir, hacer algo bien importante aquí. Los profetas en el Antiguo Testamento no estaban siempre no es que el pueblo de Israel iba, vamos al profeta para que nos diga nuestro futuro, no. Vamos al profeta para que nos hable de Dios, no. ¿Sabes por qué aparecían los profetas? Para decirles al pueblo, obedezcan la palabra. Eso era la actividad de los profetas, hombres que aparecían en ciertos periodos del tiempo, diciéndoles que... El Señor dice que ustedes serán un pueblo bendecido y que si confían y si ofrecen, no. Los profetas venían y decían, ¿sabes qué? El Señor dice que si no obedecen su palabra van a ser destruidos. Esos profetas se morirían de hambre hoy en día. Pero también el profeta decía, el Señor dice que si obedecen va a tener misericordia de ustedes. Pero siempre que hacía el profeta los guiaba, ¿a dónde? A la palabra. El profeta no hablaba por su propia cuenta, no recibía una nueva revelación. O como hace poco vi un video que una señora muy anciana le decía a un pastor, le decía, el Señor dice que te va a llevar al tercer cielo y te va a dar revelación fresca. No, no, eso no era profeta. El profeta bíblico, tú lo ves en la Biblia, decía al pueblo que volviera a la palabra de Dios, a lo que ya estaba escrito, a lo que Dios ya había hablado quieres escuchar de verdad una profecía vuelve a la palabra porque esa era la labor profética no era una nueva revelación pero sí era Dios hablando a través de este hombre para que este hombre dijera a los demás vuelvan a mi palabra si sí había labor de Dios ahí entonces esta labor este pueblo no obedecía no volvía Y el Señor lo que les estaba diciendo es vuelvan a esa senda antigua, vuelvan a estos caminos, vuelvan a la palabra. Algunos piensan que la reforma empezó en 1517 y Dicen ah en 1517 la reforma. No, la iglesia siempre ha estado reformándose, el pueblo de Dios ha estado siempre reformándose la frase la iglesia reformada siempre reformada es o ya para que suene más, más teólogo no en latín Iglesia reformata siempre reformata es no es solamente de este siglo sino siempre la iglesia ha sido reformada en el antiguo testamento los profetas que decían vuelvan al inicio vuelvan a la palabra Jesús cuando aparecieron los fariseos y sus tradiciones ¿qué hacía Jesús? vuelvan a la palabra incluso dentro del periodo de oscuridad de la iglesia teólogos que si los menciono me dirían católico ustedes ¿qué hacían los buenos teólogos ahí? vuelvan a la palabra y ya cuando se dio la reforma protestante ¿cuál era? hagamos otra iglesia no vuelvan a la palabra ese es el estandarte del pueblo del señor siempre está reformándose siempre está volviendo a la palabra a esa senda antigua chicos la senda antigua no es volver a cantar coritos hay muchas iglesias que dicen no vuelvan a la senda antigua o iglesia del dios de la senda antigua y qué hace cantan coritos se visten todos con saco y corbata mujeres con falda porque con pantalones del diablo, de hombres y creen que eso es volver a la senda antigua o ya si cantamos el ignario, ¿no? el ignario eh, de tal año ya ahí estamos volviendo a la senda antigua, gloria a Dios no, ese es tener un pensamiento de una iglesia de hace a lo mucho 100 años la iglesia del Señor tiene 2000 años de historia y el pueblo de Dios mucho más. Entonces, volver a la senda antigua no tiene nada que ver con la forma de cómo hagamos iglesia, sino volver a la senda antigua es volver al principio de la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora no les encuentro tanto gozo. ¿Amén? Amén. Ay, ahora sí. Entonces, viendo el texto que acabamos de leer, Jeremías 6:16, vamos a ver tres puntos claves para entender por qué decimos que somos una iglesia reformada. Primero es observa dónde estás. Dice, no, paren en el camino y miren. Entonces, observemos dónde estamos. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo llegó a los caminos del Señor y cómo ha sido su camino, inclusive hasta llegar aquí. Tal vez algunos hayamos estado, vengamos directamente del mundo mundial. Tal vez algunos venían por algunas iglesias bíblicas. Tal vez otros venían por iglesias no tan bíblicas. Y tal vez otros vinieron decepcionados de iglesias. Cada uno tiene su historia de cómo llegó aquí. O por qué está aquí. ¿Qué debemos hacer primero? observemos cuál es el camino en el que estamos. ¿Dónde estamos? No importa de dónde viniste. Puedes haber venido una iglesia corrupta. O como dice la palabra de Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo, no inventé esto yo, alguna sinagoga de Satanás, lo dice la palabra, echen la culpa ahí al Señor que inspiró de esa manera. Puedes haber venido de algún lugar así, puedes haber venido a una buena iglesia, sino simplemente por los designios del Señor llegaste aquí. Pero lo que queremos es que mires dónde estás, en qué parte del camino estás, en dónde estás pisando. Lamentaciones 3.40 Lamentaciones 3.40 Un libro que suena bastante triste pero es bastante prometedor Un libro que pareciese que ah, vamos a llorar Pero es un libro que te da mucho consuelo Lamentaciones 3.40 dice escudrillemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Dios. Lo que debemos hacer como hijos de Dios, y ya identificándonos en la iglesia, no en Bread Life, como reformados, es escudillemos los, los caminos y volvamos a lo que te enseña la iglesia, como iglesia, a lo que te enseña Bread Life. ¿Sí? ¿Sí? No. Volvamos al Señor. siempre volvamos al Señor cuando escudriñemos nuestros caminos no nos fijemos en la forma como estamos haciendo iglesia sino volvamos a los principios de la palabra de Dios siempre mira Tú puedes estar en un camino caminando con una o más personas, pero todos caminan diferente. Yo puedo estar caminando con mi esposa y mi esposa puede estar dando sus pasos de modelo y yo camino chueco. Yo tengo que estar mirando que mis pies estén derechos para no chequear y caminar así como si estuviera pateando lata. Estamos en el mismo camino, pero tenemos diferentes formas de andar. O a veces cuando voy a recoger a mi hija, y mi hija reniega. Voy a recoger a mi hija y vengo al colegio, y yo la molesto, la empujo, la bailo ahí en la calle, y está papá. ¿Estamos en diferentes caminos? No, pero nuestro andar es diferente. Es por eso que debemos escudriñar el camino. El andar, si estamos en el buen camino, el andar va a seguir el buen camino. La forma de cómo camines, si estás dentro del camino correcto, está bien. Y no quiero que me malentiendas, no quiero decir que podemos andar mal delante de Dios, no. Porque si estamos dentro del camino del Señor, nuestro andar va a estar bien, a pesar que sea diferente del andar de mi hermano. Esto quiero que me entiendas, tu andar va a estar bien si estás en el camino correcto, aunque la forma de caminar sea diferente. Entonces, pasamos a un segundo punto, primero observemos el camino donde estamos, miremos bien, ¿Para qué? Para tener con claridad cuál es el buen camino. Mira, la iglesia de Dios, y ojo, estoy hablando de esa iglesia única, universal e invisible. La iglesia de Dios entra en oscuridad cuando hay más caminos. Cuando hay más caminos, cuando hay una cantidad de caminos, ahí entra en oscuridad la iglesia. Ahí empieza el periodo de oscuridad. Cuando empezamos a ver diferentes caminos para llegar a Dios. Ojo, es un solo camino. Dentro de ese buen camino, el andar va a ser muy distinto. Pero el camino es único. ¿Y cuál es ese camino? Ustedes respondan. ¿Cuál es ese camino? Jesús. Juan 14, 6, ustedes se lo saben de memoria. Juan 14, 6, lo ponemos en la pantalla. Y quiero que lo leamos juntos. Juan 14, 6 dice la palabra de Dios. Jesús le dijo juntos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra respuesta. Cristo mismo está diciendo, yo soy el camino. Jesús no está diciendo, soy uno de los caminos. Jesús no está diciendo, mira, hay un montón de caminos, pero yo soy el mejor camino. Ven, poco amigo, no. Jesús está diciendo, yo soy el único camino. Jesús no está diciendo, mira, yo soy el último camino. Porque los romanistas parecen que dicen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a su virgencita para que los lleve a Cristo y Cristo recién al Padre, eso es lo que dicen ellos. No, Jesús está diciendo yo soy el camino, no hay más caminos. La iglesia empieza un periodo oscuro cuando empiezan a haber más caminos. El mundo mismo dice no, todos los caminos conducen al Señor, Qué hermoso el mundo dice no todos los caminos conducen a Dios no importa la mejor religión es el amor y tanto amor mira cómo se están destruyendo a sí mismos ¿por qué? porque hay un solo camino todo lo demás es una barbaridad Cristo mismo muestra cuál es el camino ahora yo quiero decir algo porque hay muchas personas que saben cuál es el camino. Todo el mundo, es más, cuando llegas a una iglesia te va a responder, ah, el camino, claro, el Señor, ¿no? Cantan la canción de Barría, entonces el camino del Señor es perfecto. No. ¿Sabes cuál es lo difícil para muchos? Es que no basta que conozcas el buen camino. No basta que conozcas el buen camino, sino que andes en el buen camino. Tienes que andar en el buen camino. Los reformados no causaron la reforma solamente porque dijeron conocemos el buen camino. Porque la iglesia que estaba con el velo en los ojos, conocía el buen camino. ¿Sabes qué no hacía? Andar por él. Y nosotros, eso debe ser parte de nuestra identidad reformada. No solamente decir, oye, Jesús es el camino, sino aprender a andar por el buen camino. Primera de Juan 2.6 nos dice la palabra de Dios. Mira, y esto es retador para ti, mientras que lo colocan en la pantalla. Esto va a ser muy retador para ti. Primera de Juan 2.6 dice, El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oye, esto es retador porque muchos dicen, oye, yo soy cristiano, uff, me bauticé. Algunos hasta se jactan, mira, la fecha de mi conversión fue el 13, pero de tal, a tal, a tal hora, tal segundo, tal minuto, me bauticé en tal momento y cuando me bauticé, el cielo se abrió y dijo, este, no, no, eso no fue todo. Pero muchos dicen que se acuerdan todo. ¿Y cómo andas? No, ahora estoy apartado. No basta con conocer el buen camino, sino que andes en el buen camino. Pablo mismo, ¿qué decía Pablo? El apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo no decía, imítenme a mí lo que yo hago, porque Pablo sabía que era un hombre pecador. Sino Pablo decía, si quieren imitar algo bueno de mí, imiten que yo imito a Cristo Pablo sabía que él era pecador tenía mil errores en la cartera seguía siendo un hombre más por eso Pablo decía bueno algo bueno que imiten de mí imiten que yo imito a Cristo y nosotros debemos imitar ello y qué cosa es imitar a Cristo nosotros bueno en el curso de semilla tenemos tres letritas nuevamente no hay ningún servidor hoy día que esté con el polo, pero estas tres letritas importantes que es nuestro sea es fundamental para andar como él anduvo que es servir, enseñar y amar servir como Cristo sirvió enseñar como Cristo enseñó amar como Cristo amó oye hermano quieres ser como Cristo sirve como él sirvió desinteresadamente no poniéndose en su lugar de Dios. miras, yo soy el Dios. Y podría haberlo. Cristo era el único hombre que podría haber dicho. He venido para que me sirvan. Sin embargo él que dijo. Me pongo al servicio de ustedes. Jesús enseñaba la palabra. Predicaba la palabra. Y eso imitemos. Queremos reformarnos. Imitemos eso. Enseñemos la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Pero por encima de todo amemos como Cristo amó y Jesús como amaba desinteresadamente incluso sin importarle su propia vida, amó al prójimo, sintetizó los diez mandamientos en dos, amor a Dios y amor al prójimo entonces queremos andar como Cristo anduvo, sirvamos como Cristo sirvió Enseñemos la palabra como Cristo enseñó Y amemos como Cristo enseñó Si decimos que conocemos el buen camino Y que estamos ya en el buen camino Debemos entender que debemos vivir como Jesús vivió No hay otra forma ¿Estamos? Ah ya, yo pensé que ya se habían quedado dormidos ya Hasta este punto no hemos mencionado en estos dos puntos las cinco solas para nada. Y algunos pueden decir, oye, ¿cómo piensas enseñar de la reforma sin las cinco solas? Podrían decirme los tradicionalistas. Sin embargo, estos puntos, entender que debemos observar el camino para volver a la senda antigua y andar en el buen camino, estamos poniendo de nuevo, construyendo sobre los pilares, de la reforma ¿por qué? porque para tener claro el panorama y saber cuál es el camino tienes que recurrir a la escritura de la palabra de Dios no hay de otro. no hay tradición que te enseñe no hay autoridad que te enseñe si quieres conocer el buen camino y observar en qué camino estás tú tienes que volver a la sola escritura si cuando observas el buen camino y observas que ese buen camino es Cristo y lo, entiendes lo que Cristo hizo por ti, estás volviendo al solo Cristo. Porque vas a entender que solo Cristo es el único camino. Entiendes que Cristo se manifiesta en tu vida diario, vuelves al solo Cristo. Y cuando entiendes a Cristo como único camino entiendes la gracia que él pone en tu vida y entiendes la sola gracia de Dios que no va a ser por el esfuerzo tuyo sino la sola gracia de Dios y cuando andas en el buen camino entiendes que debes poner tu fe en el único y buen camino y el camino correcto y entiendes que ahí solamente es por fe te das cuenta, no solamente es decir, oh, sola escritura, sola gracia, solo... No, es entender bien que debes volver a la senda antigua. Entender bien que debes volver a la senda antigua, a ese camino antiguo. Que es ir a la palabra de Dios. Y como todo esto manifiesta y glorifica al Señor, te das cuenta que solo a Dios es la gloria. Y volviste a los cinco pilares de la reforma sin mencionarlos. Solamente entendiéndolos de forma correcta. Pero hay un tercer punto que quiero que entendamos de por qué nosotros nos identificamos como reformados. Y es un punto bien importante y muchos creen que ser reformado solamente es por tradición. Y amamos la tradición, nos encanta la tradición, una tradición, al menos la tradición basada en las escrituras de verdad, ¿no? Las demás tradiciones, pues bueno, son formas. Pero si nos encerramos en la forma de una tradición, estamos volviendo a poner, a coser el velo nuevamente y poner otra vez el sesgo de la barrera entre Dios y el hombre porque vamos a estar encerrados en una tradición. Y ser reformados va mucho más allá de la tradición. La tradición tal o temprano te lleva a una esclavitud. Te lleva sin querer cuando ya te vuelves demasiado cargoso con la tradición. A nuevamente ponerte a una esclavitud a no disfrutar de la gracia de Dios. A vuelves a coser el velo del templo. Pero cuando entendemos que es reformarse te lleva a la libertad, entiendes que el ser reformado es encontrar descanso únicamente en Dios y en lo que Cristo hace en tu vida. Porque cuando encuentras el camino correcto es Dios mismo haciéndote disfrutar de su gracia y descanso. Por eso que en Jeremías 6.16 que dice, cuando vuelves a ese camino antiguo, andas por él, encontrarás descanso para tu alma. Cuando vuelves a la senda antigua, encuentras descanso para tu vida. Y Jesús mismo en Mateo 11, versículo 28 al 30, es un texto en el que quiero que nosotros, pues, recurramos cada vez que nos pasen cosas es un texto que nos ayuda a perseverar siempre Mateo 11 del 28 al 30 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo quien es el camino por el cual debemos andar está diciendo. Si estás trabajado y cargado ven a mí. Ven a mí. Y nos invita ¿qué? a llevar su yugo. El yugo era eso que le ponían a los bueyes y siempre ponen qué cosa? Un buey fuerte, de experiencia, viejo, con uno que recién está aprendiendo. ¿Para qué? Para que le enseñe. ¿Por qué? Porque este buey fuerte iba a aligerar la carga del otro. Dos bueyes jóvenes, por más fuertes que sean, no hubiesen podido con todo. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Lleven mi yugo porque yo voy a hacer que la carga sea ligera. El reformarnos nos lleva a encontrar paz en el Señor. Paz solamente en Él. No es simplemente, wow, estamos en la denominación correcta. Wow, hacemos la liturgia correcta. Hacemos tal cual la forma como debe ser. Y ojo, a mí me encanta todo ello. Creo que suelo cada de vez en cuando jugar con ustedes. Diciendo, me voy a conseguir mi cuello clerical para como buen presbiteriano. Y lo voy a hacer algún día. Pero reformarse es mucho más que eso. Es volver a la senda antigua. Volver a encontrarnos en el camino con Jesús y andar en ese camino y sobre todo tener la libertad que la tradición o incluso el sesgo que en la iglesia muchas veces solemos poner y me incluyo en ello no afecte nuestras vidas sino ponernos el yugo de Cristo en nuestras vidas para andar descansados completamente en Él. La iglesia reformada siempre reformándose está. Porque siempre estamos volviendo a Jesús. ¿Quieres ser un verdadero reformado? Pues vuelve a Cristo. Vuelve siempre ese camino. Vuelve siempre esa verdad. Anda por ese camino. Vuelve a los principios de la palabra de Dios. Andemos siempre en esos caminos. Caminos en ese camino de la senda antigua termino con eso cuando nos decimos o identificamos como reformados esto no tiene solamente que ver la etiqueta con la iglesia esto no solamente tiene que ver con el tipo de teología o doctrina que enseñamos y ojo, sí, enseñamos doctrina reformada, teología reformada, somos una iglesia reformada. Genial, pero tiene que ver mucho más con ello. Tiene que ver con que regresemos a lo que el Señor nos dice que debemos regresar. Regresar a Cristo. ¿Sabes? Nos puede faltar. Toda la tradición reformada nos puede faltar toda la teología reformada nos puede faltar incluso hasta el nombre reformado porque es un nombre del siglo XVI. lo que no nos puede faltar en nuestra iglesia y sobre todo en nuestra vida es el camino que es Jesús. Algunos consideran al máximo reformado Martín Lutero. Otros, cuando hablamos de reformados, pues somos hinchas de Calvino. Me incluyo. Otros son un poco más osados, ¿no? Se van a Agustín Dipona. Pero el mayor reformado fue Jesús. Porque uno, él era el camino. él era el único camino y él fue el primero que de verdad peleó contra la tradición de su época Jesús peleaba con la tradición porque le estaban elevando al punto de la palabra de Dios volvamos a Cristo siempre Reformémonos siempre volviendo al Señor. Reformémonos siempre sirviendo como el Señor sirvió, enseñando como el Señor enseñó amando como el Señor amó y esto acuérdense cuando dije en la introducción que la reforma no solamente afectó la religión de la época la reforma afectó el mundo entero eso quiero que tengamos en cuenta no estamos aquí para reformarnos nosotros y decir oye sabes qué, qué bien somos reformados aquí estamos un grupo de reformados hey, qué chévere no no causemos la implosión afuera a veces queremos hacer la explosión y nos vamos de frente. No, desde aquí adentro causemos la implosión afuera. Conquistemos las esferas de la sociedad. Acuérdense, reformarse no solamente tiene que ver contigo o con la iglesia local. Tiene que ver con el mundo entero. El impacto tiene que ser afuera. De nada nos vale aquí jugar a ser cristianos y decir oye qué chévere. No, el impacto tiene que ser afuera. Y esto está cayéndome a mí igual con palo porque a veces estamos con estrategias de la iglesia, estrategias para la iglesia y por qué no hacer todo allá afuera, por qué no hacer todo para los de afuera. El mundo entero necesita reformarse porque el mundo entero necesita ir ese camino que es Jesús. ¿Quieres ser un buen reformado? ¿Quieres identificarte de verdad como reformado? Pues tengamos en mente y un plan Cómo conquistar el mundo para nuestro Dios Tengamos en mente cómo evangelizar a la gente Y que el impacto de la iglesia Sobre todo de nuestra iglesia local Pues llegue afuera Llegue a impactar la sociedad Que el mundo entero diga ¡Wow! Tienen razón el único camino es Jesús. Ese debe ser parte de nuestro sello. Nuestra identidad. Ser reformados. Llevando al mundo entero. Al único camino que es nuestro Señor Jesús. Oremos iglesia. Bendito Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias Señor porque eres bueno y misericordioso y gracias porque nos enseñas cuál es el verdadero sentido de la reforma y no solamente es la tradición no solamente es la teología sino es entender cuál es el camino correcto para nuestra vida cristiana cuál es el camino correcto en el que tenemos que andar observar bien dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y no juzgar el andar de mi hermano, porque si está en el buen camino, la forma de andar puede ser muy distinta a la mía. Porque los que andamos en Cristo Jesús, andamos por el buen camino y nunca andaremos mal. Porque si estuviéramos andando mal, no estaríamos ya en el buen camino. Dios amado, Ayuda siempre a estar reformándome. A volver a esa senda antigua. Ayúdame a servir como Cristo sirvió. A enseñar como Cristo enseñó. Y amar como Cristo amó. Que ese sea mi estandarte desde hoy. Y ayúdame Dios. A causar esa reforma de impacto en el mundo entero. Porque el mundo necesita... Volver a la senda antigua, gracias te doy Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por hacernos entender cuál es uno de los principios de nuestra identidad como iglesia local, agradecemos Señor por estos cuatro años que nos regalas, estos cuatro años maravillosos Señor. Y todo este mes celebramos tu gracia y misericordia para nuestra iglesia local. Iglesia del Señor, nos ponemos de pie, vamos a continuar adorando a nuestro Dios en este momento. Y vamos a dejar que sea el Señor quien nos guíe. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, Bread Life.